0: Queridos, bom dia, a graça e a paz. Por favor, abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 31 até o final do capítulo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. O versículo 31 diz assim. Eis por que deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e tornar-se-ão, dois, uma só carne. Não obstante, ou melhor, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite o seu marido. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos, porque tu és nosso e nós somos teus. Aprove a ti, Senhor, morrer a nossa morte para que vivéssemos a sua vida. Pai, hoje viemos com o coração aberto para celebrarmos isso e declarar ao mundo que o Senhor voltará. Pai, nós te agradecemos. Nos ajude, Senhor, nesse instante. Acabamos de ler a tua palavra, temos de tecer algumas considerações em torno dela, Pai, seja o Senhor a falar em cada coração, conforme parecer bem aos Teus olhos. Porque sabemos, Senhor, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Pai, o nosso bem é fútil sem a Tua intervenção. Os nossos desejos são caídos sem a Tua restauração. Pai, nos assista nos oriente e também nos perdoe das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Pai, dignifica o teu nome através da tua palavra. Eis a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu quero manifestar a minha gratidão é, a igreja está bonita né está bem diferente <risos> é, é, é muito estranho gente o que a gente está vivendo é muito esquisito cara não tem não tem palavras é né? muito estranho mas no meio desse estranhamento a gente precisa né se posicionar ver essas caras familiares aí a nossa ah, muito bem algumas caras que a gente não via há tanto tempo eu vi a nossa irmã, ah, está ali atrás muito bem aí as nossas anciãs da igreja né, que estavam impossibilitadas de participar das nossas celebrações ver essas colunas aí a gente é, se sente bem servidos né? estamos bem servidos pelo que agradecemos. Ah, gente, ah, eu estou aqui com o um desafio de falar de um assunto batido, <risos> famílias restauradas. É um assunto batido, né? É, me perdoem, mas eu, eu ainda penso assim, falar de família é falar de alguma coisa muito óbvia. Né? é falar de obviedade, mas obviedade que suscita em nós né, não poucas dúvidas. Porque, embora nós nascemos numa família, vivemos numa família e morremos dentro da família, ainda assim, para nós, a família é talvez um dos maiores mistérios. É? A família é um dos maiores mistérios. E trabalhar em cima de cura familiar, a coisa é ainda mais séria. Porque logo de cara a gente tem de lidar com uma série de incompreensões em torno não só da própria família, que é um mistério para nós, é? quanto entender o que é uma família enferma porque né? uma família enferma. A ah, família curada é família que não tem problema. Isso é mentira. Isso é mentira. Me aponte uma família que não tenha problema. Então, tanto a, a família em si é um mistério óbvio para nós, quanto a própria, o próprio discernimento né, da doença da família, é outro mistério. E aí, a grande dificuldade nesse sentido é nós encontrarmos uma maneira prescritiva para uma cura que nós não conhecemos. No consultório clínico, o maior desafio médico, psicólogo, psiquiatras, ou essa gente que trabalha com cura, né? O maior desafio não é lidar com a doença. A doença é tranquila. O grande problema é lidar com a causa. Enquanto você não descobrir a causa, você fica é, surfando em cima das manifestações da enfermidade e você não resolve. É a mesma coisa que tentar curar um câncer com aspirina. Hã? É a mesma coisa. Você tentar curar os sintomas da doença porque você desconhece a causa. Então, quando eu me pego pensando nessa coisa óbvia que se chama família, mas que ao mesmo tempo é um mistério, somado ao problema da doença que carece de ser curada, então eu confesso, estou diante de um dilema significativo. Mas me permitam, à luz do que aqui está, nesses versículos que eu acabei de ler, tecer algumas considerações. E eu queria começar pensando da seguinte maneira. Como é que duas pessoas se fundem para se tornarem uma só pessoa. Né? Como fundir duas pessoas para que se tornem uma pessoa só? A grande ilusão com que eu cresci foi sempre de pensar, na hora em que o, o pastor, o juiz de paz, ou seja, ele quem for, declara, né, faz aquela declaração, pelos poderes que me foram investidos, eu vos declaro marido e mulher. Aí aconteceu a fusão. Eu pensei assim, durante muito tempo, até me casar e descobrir que não é bem assim. É verdade, não é bem assim. É? Não é bem assim. Você não se funde e se torna uma só pessoa na hora em que o, o pastor te declarou marido e mulher, ou o juiz te declarou marido e mulher. E, aliás, a experiência nos tem mostrado que tem gente que vive junto a vida inteira. Nunca se tornará uma pessoa. É? Vão viver toda uma vida. 30, 40, 50 anos. Viveram como bons companheiros, bons amigos, mas não como uma pessoa só. Quando eu leio, grande é este mistério, é justamente a partir daqui que começam as minhas preocupações. Como tornar duas pessoas numa pessoa só? Procure os melhores terapeutas, os melhores pesquisadores, para discernirem esse mistério. O dia que você encontrar alguém que disse, decifrou a fórmula dessa fusão, nos avise, nos avise, porque não é bem assim. E engraçado, Assim como tem gente que vai para o altar, sai do altar e continuam duas pessoas vivendo juntos, também a gente encontra pessoas que quando chegam no altar, elas já são uma pessoa só. O que o pastor faz é apenas legitimar publicamente o que já aconteceu. É um mistério. Como resolver isso? Bom, talvez Deus deixou a coisa assim para que nós entendêssemos que nós não resolvemos isso, porque isso não é da nossa conta. É? Isso não é da nossa conta. Então, o ato de deixar pai e mãe e se unir a uma mulher e se tornar uma só pessoa não é coisa que eu resolva da noite para o dia, não é coisa que eu faça porque eu gosto, não é coisa que eu faça porque senti uma coisinha aqui no peito, ui, 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 uma química, não é disso que se trata. Não é disso que se trata. A coisa é um pouquinho mais séria em relação a isso. Então, se eu conseguir discernir isso, é claro que eu consigo vislumbrar prováveis doenças em torno da questão do casamento. Bom, vamos lá então pensar um pouquinho juntos. Quem celebrou o primeiro casamento foi Deus. E essas palavras que Paulo reescreve no seu texto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, essas palavras foram proferidas pela primeira vez por Deus em Gênesis capítulo 2. Foi Deus que proferiu essas palavras. E Paulo aqui só reescreve isso daqui. Então, o casamento não é uma instituição humana. O casamento, a família, não é uma instituição do Estado. Porque quando o Estado não existia, a família já era. E quando o Estado deixar de existir, a família ainda continuará sendo família. A primeira instituição de que se tem notícia na história é a família. E não é família porque os homens o fizeram, é família porque Deus o fez. Agora, como família, é engraçado que não existe nenhum modelo na natureza que lhe sirva de referência. Essa é a outra coisa. Né? Na natureza não existe nada que lhe sirva de modelo. Porque o um modelo de família, pelo menos até onde a gente compreende e até onde as nossas condições de estudar o assunto nos levaram, a, nos levam a essa conclusão. Não existe nenhum modelo na natureza que sirva de referência à família. No entanto, o modelo para a família continua sendo aquele que a celebrou pela primeira vez, Deus. Deus é o modelo de referência para a família. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, tão somente, que a família como tal é um protótipo de quem Deus é. Né? A família é um, é um, é um, é um esquema, né? é, um, é um esboço. É uma cópia pálida de quem Deus é. Então, já posso dizer, sem medo de errar, que uma família plenamente sadia é aquela em quem nós vemos Deus. Então, família sadia é aquela em quem nós vemos Deus. Porque a família como tal é uma cópia, é um protótipo de quem Deus é. Por isso o texto lá em Gênesis vai dizer, façamos Deus falando acerca de nós, façamos o homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ponto. Só que aí a criação do homem não é o homem-pessoa, não é o homem, indivíduo, do sexo masculino. É o homem, enquanto unidade plural. Macho e fêmea os criou. É unidade plural. Por que unidade plural? Porque é isso que Deus é. Porque é isso que Deus é. Deus é unidade plural plural, nós o invocamos no singular, mas ele não é singularidade, ele é plural na sua essência. Então, extrapolar os limites dessa pluralidade é o crime que nós cometemos dentro do casamento, dentro da família. Então, pai, filho Espírito Santo são três pessoas, e comungam da mesma essência e da mesma substância. E aí o João vai dizer que esses três são um só. Então, na hora em que a gente olha para uma família e vê o pai, vê a mãe e vê os filhos, como substâncias atômicas reunidas, é claro que a gente está vendo alguma coisa que não está legal. Porque quando você invoca Jesus, você invoca Deus na sua totalidade. Porque você não consegue falar de Jesus sem falar do Pai e do Espírito Santo. Quando você convoca o Espírito Santo, você convoca Deus na sua inteireza, porque você não consegue falar com o Espírito sem falar com o Pai e sem falar com, com, com o Filho. Quando você convoca o Pai, você convoca o Filho e convoca o Espírito Santo. É uma unidade plural. Então, quando você olha para o Pai e não consegue reconhecer no Pai a Mãe, você olha para a Mãe e não consegue reconhecer o Pai... Você olha para os filhos, não consegue identificar o pai e a mãe nos filhos? São sintomas claros de que a coisa não vai bem. De novo, grande é este mistério. A coisa é ainda melhor quando a gente pensa que a família não é uma coisa lançada, dada e pronta, acabada no mundo. Por isso é que o texto é muito claro em dizer, deixará o homem e se juntará sua mulher. E ambos serão uma só carne. Alguns tentaram identificar isso no ato conjugal, e de fato, mas aquilo é uma conjugação física. Nós não somos corpo apenas, nós somos muito mais do que corpo. Então, esse ato de deixar é um ato dinâmico, não é um ponto, é um processo. Casamento não é coisa que você constrói da noite para o dia. Acabou. Não. Casamento é um projeto. Casamento, família, é um projeto. E como projeto, tem uma duração longeva. É uma duração longa. que talvez a gente só o começa. E a gente não termina. Mas alguns sinais são evidentes à medida em que o processo vai acontecendo. Primeiro, na execução de qualquer projeto, o projetista tende a prever possíveis tropeços, acidentes, possíveis erros, falhas no percurso. Mas o que é, que é interessante? Na hora em que a gente está projetando, a gente já faz os cálculos com uma margem de erro. Pergunte a qualquer projetista. Está aí o nosso Alex, o expert nessas coisas de de projetos, de informática e coisas... A gente já trabalha com uma margem de erro. No dia em que os nossos pais tropeçaram, essa margem de erro, ela entrou no projeto chamado Família. Então, na caminhada e no percurso de execução desse projeto que se chama Família, um dos grandes desafios é ir corrigindo essas margens de erro e minimizá-los ao máximo. Isso é para dizer o quê? Se você casou pensando, ou se você é de uma família pensando que a minha família estará sadia o dia que ela não tiver dificuldades e problemas, meu irmão, você está enganado, está equivocado, você não entendeu o que é ser família. As dificuldades vão assolar a sua casa o tempo inteiro e não tem para onde escapar. Os problemas e as dificuldades vão lhes bater na porta a vida toda. Só que tem uma coisa, as mesmas dificuldades e os mesmos problemas que levam as famílias de alguns a ruírem, são essas mesmas dificuldades que vão tornar a sua família mais sólida. São essas mesmas dificuldades que vão tornar a sua casa mais consistente. E é engraçado que Jesus fez referência disso. Em Mateus, capítulo 7, no finalzinho do sermão da montanha, Jesus fala de dois homens. Um homem prudente e um homem insensato. O homem insensato é aquele que edifica a sua casa sobre a areia, o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, mas para ambas as casas desceu chuva, sopraram ventos, e a escorrência da água bateu com força sobre elas. Só que, para a casa do insensato, a casa ruiu, porque estava edificada sobre mas a casa do prudente, ela se manteve mais sólida, nesse sentido. Então, no projeto de família, a gente precisa contar com os ventos contrários o tempo inteiro. A gente precisa contar com essa água que desava sobre nós a vida toda. É imprescindível que ela venha. É imprescindível que os ventos contrários soprem contra a nossa casa. É imprescindível que a nossa família seja posta à prova. Mas o mesmo vento, a mesma água que derruba a casa dos insensatos, é o mesmo vento e é a mesma água que mantém a nossa casa cada vez mais sólida. Outro dia, uma mãe me ligou desesperada, né, porque o irmão estava brigando com a irmã. E aí, a mãe desesperada, pastor Elias, o que, que eu faço? Me ajude, não sei mais o que falar. Já ralhei, já, 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 já. E fez a lista das coisas que ela já fez. E os meninos continuam brigando. Ela me ligou desesperada porque os dois tinham brigado e saíram aos tapas. Aí eu só fiz uma pergunta. Irmã, me diga uma coisa. Quando um dos irmãos sai para uma jornada relativamente longa, como é que o outro fica? Aí ela disse, ah o outro fica quase doente, sente falta. Aí eu disse, então, deixa eles brigarem. Deixa brigar. Pastor, não estou entendendo. Deixa brigar. É assim que eles estão consolidando e fortalecendo os vínculos que os unem. A minha irmã mais nova, a irmã que eu puxei, nós éramos como gêmeos, porque a diferença entre nós é de meses. Meses. Mas a gente a vida toda brigou mas a gente brigava bonito. Né? Mas pergunta se um deixava o outro. Eu me lembro, a gente ia para a escola, cinco, seis aninhos, eu pedia para ela passar à frente ou ficar atrás. Aí um dia ela disse, mas por quê? Aí eu disse, vamos pensar que a gente está namorando. Jesus, que saudade desse tempo. A gente brigava para tudo e nada, até ir para ir à escola, se nós fôssemos matriculados em horários diferentes, aquilo era briga. Mas em casa era um cão e gato. Crescemos, até hoje. Eu se sinto falta do pai e da mãe, isso sim, não vou negar, mas dessa maninha, né? Toda semana eu preciso falar com a minha maninha. Como é que construímos esse laço? Através dessas coisinhas né, que a gente fez na infância. Então deixa. É problema? Sim, é problema. Eles não brigando. É problema, é problema. Mas deixa que eles briguem. Eles só estão selando os vínculos que eles vão, que os vão manter o resto da vida. Então, alguns problemas, sejam eles quais for, dentro da nossa casa, são bem-vindos. Porque põe a nossa casa à prova. Nós avaliamos qual é o tipo de alicerce que está lá embaixo. Se é rocha de fato ou se é areia. Se é areia. Como é que você vai saber se o seu alicerce é sólido? É bom que bata lá um vento bom. Gostoso. É bom que as águas batam sobre aquela casa e é bom que a chuva desça sobre ela. Do contrário, você nunca vai saber. A segunda coisa interessante nesse sentido, em termos de projeto, é que com o tempo o projeto vai ganhando forma. Quando você começa a preparar o chão para levantar um edifício, Aquilo é um lixo só. É ferros de um lado, areia do outro lado, tijolos não sei aonde, argamassos, carros. É uma confusão só. Na cabeça de quem não sabe o que aquilo vai ser, aquilo é confusão. Aquilo é bagunça, total. Mas à medida em que o tempo vai passando, as coisas vão ganhando sentido. Aquele lugar que parecia um lixo, um nojo, né? até criadouro de mosquito, da dengue e outras coisas, de repente, alguma coisa monstruosa começa a se construir naquele espaço. Isso é para dizer o quê? No comecinho da vida familiar, a coisa pode não ser grande coisa. Mas à medida em que o tempo passa, a coisa tem de ganhar sentido. Eu disse isso uma vez e eu vou repeti-lo. Um casamento bem sucedido não é aquele onde a gente avalia pela geladeira, Geladeira lotada, cheia de closet, tudo alinhado, bonitinho. Não é assim que eu avalio uma família bem-sucedida. Eu avalio uma família bem-sucedida pela aparência do casal. Porque com o tempo um vai ficando parecido com o outro. <risos> que legal isso. À medida em que o tempo vai passando, a família bem-sucedida, você vai descobrindo que um vai ficando parecido com o outro. Maneira de pensar, maneira de falar, maneira de agir. E às vezes até fisionomia. Então, no dia em que você recebeu a bênção pastoral, no dia em que o juiz de paz vos declarou, vocês não eram parecidos. Mas à medida em que os anos vão passando, vocês vão se tornando muito parecidos. Mais uma vez, eu me lembro de mamãe. O papai era um sujeito muito quieto, sujeito de poucas palavras, mas era tipo faca tramontina, corte rápido, né? É, corte rápido. Você vai lá com um problemaço que você explica, explica, explica. O pai sintetiza numa frase, mas é corte, certeiro. Então, a gente não levava essas coisas para o papai, a gente levava para a mamãe. Porque mamãe conversava, mamãe enrolava, mamãe era mais... Mas é engraçado que um era rápido, né, no corte, o outro era demorado. Né? Mas a resposta, o resultado era exatamente o mesmo. Reiterada as vezes, eu tentei pôr um contra o outro, porque filho gosta de fazer isso. Vai me dizer que você nunca tentou. Vai me dizer que você nunca tentou. Cara, engraçado, eu tentei várias vezes pôr um contra o outro. Não dava liga, porque o que um pensava era exatamente o que o outro pensava. Então eu tive a felicidade, o prazer, a alegria, a bênção de crescer numa família onde o pai se parecia com a mãe e a mãe se parecia com o pai. Na ausência do pai, a mãe virava o pai igualzinho. E na ausência da mãe, o pai virava a mãe igualzinho. Isso não acontece da noite para o dia. Isso não acontece no estalar de dedos. Isso não acontece porque o pastor já deu a bênção no seu casamento. Isso é coisa que você vai construindo de dia a dia. E há quem diga que a última coisa a se converter é o bolso, né? É o bolso, é o dinheiro. Muitas famílias, não, é meu dinheiro, uh -uh. não, numa família fundida não existe mais o meu, só existe o nosso. Então, isso não é coisa que você faça nos talar de dedos. Isso é coisa que vai acontecendo com o passar do tempo. É como construir um edifício. Os alicerces estão lançados porque a bênção foi dada. Agora, a cada dia, eu preciso colocar esses tijolinhos para levantar o edifício. E esses tijolinhos não são tijolinhos de dinheiro, mais dinheiro, menos dinheiro. São tijolinhos atitudinais, é atitude, é a maneira como você lida com o outro. E aqui o texto nos dá duas dicas. Para o homem é a maneira como você expressa o seu amor pela sua esposa. E para a esposa é a maneira como você reverencia o seu marido. É desse jeito que a gente vai construindo, vai colocando os tijolinhos nesse grande edifício. Até aquele dia em que qualquer um que olhar para vocês dirá: Puxa vida, vocês são tão parecidos assim? O projeto está nos finalmente. Geralmente isso chega lá, né? Enfim, deixa isso para lá. Para terminar, eu quero deixar apenas três conselhos. Quero deixar três conselhos para a igreja, nesse sentido, pensando em cura. Três conselhos. Através desses conselhos, eu também vou sinalizar né, algumas causas de doenças no seio da família. O primeiro conselho que eu quero deixar para a igreja é, é o seguinte, meu irmão, minha irmã, é imperativo que você descubra qual é o horizonte da sua casa, qual é o horizonte da sua família. Pastor, não estou entendendo o horizonte. Tá, eu explico. O horizonte é a referência a partir da qual você valida moralmente as coisas. Horizonte é a referência a partir da qual você valida moralmente as coisas. Quando você diz que isso é bom, aquilo é bom a partir de alguma coisa. Quando você diz isso é ruim, aquilo é ruim a partir de alguma coisa. Então, essa alguma coisa que dá o valor moral é a sua referência. E aqui eu quero abrir parênteses e dizer: né? dependendo do horizonte que você tem, o valor muda. O valor muda. Ir a balada é legal? Para uns não, não é legal. Por quê? Por causa do seu horizonte. Mas para outro já é bacana. É bacana por quê? Por causa do seu horizonte. Ir à igreja é bacana? Não, não é bacana. Isso é para o horizonte de quem acha que não é bacana. Mas para aquele que tem cujo horizonte é diferente, pode ser bacana. Então, a primeira coisa, se, quer, se queremos encontrar essa cura, essa restauração da família... Precisamos descobrir qual é a referência valorativa da nossa casa. A partir do que nós valoramos a nossa família? Porque aqui eu quero lhe dizer uma coisa, muito certa. Você pode encontrar miríades de, é, miríades de horizontes, miríades de referências para valorar as coisas. Mas para a tua casa, se o seu horizonte não for Deus, ai de você. Se o seu horizonte não for Deus, ai de você. É questão de tempo. Quando a chuva descer, os ventos soprarem e os rios baterem sobre a sua casa, eu duvido muito que essa casa prevaleça. E prevalecendo, eu duvido muito que a família se funda e se torna uma só pessoa. Porque em Deus é a causa primeira de toda a família, é o motivo e a razão de toda a família, se não for ele o nosso horizonte, então a família está fora do prumo. É parede que se constrói, torta. É parede que amanhã vai ruir, vai cair, com certeza. Quer manter a sua casa, a sua família no prumo? O horizonte tem de ser Deus. Só que em Deus, essa é a grande surpresa, só que em Deus... As coisas boas não dependem do nosso agrado. As coisas ruins não dependem da nossa, do nosso desagrado. Os critérios de Deus para nós são totalmente outros. Para você a coisa pode estar ruim demais, mas para ele está joia. Senhor, mais uma! E novo, filho, convém que você passe de novo. Esse senhor está duro, está difícil. Ai, que lindo, meu filho. Né? Pensa lá, Jesus na cruz. Né? Foi bacana? Claro que não. Mas, papai do céu, vibrou com dor, mas vibrou porque era necessário. Nem é que a sã consciência mandaria o seu filho na cruz. Para nós é ruim isso, mas para o Pai Celeste é a melhor coisa que ele podia fazer em favor de todos nós. Então tem dias que papai do céu vai te colocar na berlinda. Você vai achar, ah, papai do céu perdeu a estribaria, ah, papai do céu não entendeu, Eu estou sofrendo demais, fique na berlinda meu filho eu sei o que estou fazendo. A minha vontade é boa, a minha vontade é perfeita, a minha vontade é agradável. Então, não espere que papai do céu faça a coisa do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Não é assim. Agora, aconteça o que acontecer. Lembre-se, se o seu horizonte em Deus... Deus nunca fará coisa alguma para te prejudicar. Mesmo quando a coisa está ruim, não está te prejudicando. Por isso Paulo diz, todas as coisas que acontecem concorrem justamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então na hora em que faltar dinheiro no bolso, agradeça a Deus, porque Ele permitiu que faltasse dinheiro. Na hora em que faltar comida, agradeça ao Senhor porque faltou comida. Na hora em que faltar emprego, agradeça ao Senhor. Ele sabe o que está fazendo com você. Agora, se o seu horizonte for o um mundão, meu amigo, você está lascado. Você está lascado, porque você vai andar no estreito com o Papai Celeste. E você se prepare para as frustrações... Né? e outras coisas, para não dizer. Ah, bom, enfim. Então, primeiro conselho, meu irmão, minha irmã, examine qual é o horizonte da sua casa, qual é o horizonte da sua família, e paute-se por ele. Se for o Papai Celeste, veja bem-aventurado, porque acontece o que acontecer, se papai permitiu, é para o vosso bem. Se não permitiu, é porque não era para o vosso bem. Papai do céu jamais fará alguma coisa para prejudicar um filho seu. Se ele fez, se ele permitiu, é porque era o melhor para você, para sua casa, para todos os seus. E se você está clamando por alguma coisa que ele ainda não fez, só lembre: Papai do Céu não se esquece dos seus filhos. Papai do Céu não abandona os seus filhos. A tempo oportuno, Ele há de fazer aquilo que for melhor para vocês. Esse é o primeiro conselho. Porque eu não sei por que razões nós avaliamos horizontalmente, as famílias bem-sucedidas pelo poder aquisitivo. Uh -uh. isso é mundano, isso é mundano. Uma família bem endinheirada não significa que seja uma família que esteja bem. Oh, estamos na era, né, como disse o nosso Filipinho, né, estamos na era das aparências, né, as pessoas fazem tudo para aparecer. Yeah nas redes sociais, é aquela felicidade do mundo. E em casa, um inferno. Né? Ouvimos aqui a nossa Damares falar né, que o cara se projeta para fora. Não quer saber o que acontece dentro de casa. Às vezes, né, essa projeção para fora de casa está a evitar o inferno que a casa está. Na igreja, é uma benção, uma dádiva, mas em casa dá soco na mulher, dá soco no marido. É um inferno a casa. É claro que a gente não quer né? <risos> no, nos fixarmos no inferno. É claro que não queremos. Nós queremos bus e buscamos aqueles lugares onde a gente se sente bem. A gente sente paz. Se sente paz na igreja, então o cara vai fugir de casa para vir na igreja. Se sente paz, não, é buscar onde ele se sente paz. Agora, para nós, cristãos, Clara, como a Damares muito bem nos brindou logo na abertura do culto. Acontece o que acontecer, nossa família é nossa família. O que estiver bem, a gente ratifica para que fique melhor ainda. E o que estiver errado, a gente luta para melhorar. Porque todos estamos no mesmo propósito de construir casas sólidas, casas firmes sobre a rocha. Esse é o objetivo. Segundo conselho que eu quero deixar na igreja, meu irmão e minha irmã, tome muito cuidado na hora de fazer as coisas para o teu agir não impedir o fazer do Pai que vos constituiu família. Muito cuidado não tente fazer a coisa de tal maneira a atrapalhar o mover dele em vosso favor. Porque a urgência e o desejo de ver as coisas resolvidas no estalar de dedos pode nos levar a desatinos que inviabilizam o fazer de Deus. Lembre-se apenas dos Salmos. 125, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Quem está edificando a sua casa não é você, é Deus. Então deixa Deus trabalhar, não impeça. Ah, a minha mulher é pinguça, lasque-se, o Senhor está trabalhando nela. Não é com ela que você casou. Não é com ela que o Senhor te abençoou, então deixa Deus trabalhar na vida dela. Ah, mas o meu marido gasta todo o dinheiro lá com os amigos, está trabalhando, papai, não esqueceu de você. Nós queremos converter os nossos cônjuges na marra, né? E na hora de fazê-lo, em vez de trazê-los para perto, o que, que a gente faz? Afasta. Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, cara, mulher, você é convertida, ganhe o seu marido sem palavras, apenas com um bom testemunho. Não grite, não xingue, mas pastor está doendo demais cuidado, grama, papai do céu não se esqueceu de você. Só e só se si, não é Deus a quem você serve. Porque se for Ele, é uma questão de tempo. Ele vai trazê-lo. Ele vai trazê-lo. Porque a aliança que há entre você e Deus... E a aliança que há entre você e o seu esposo não é uma aliança qualquer. Não é uma aliança qualquer. Não é a assinatura que você deixou lá no juiz de paz. Não é a bênção que o pastor deu, colocou a mão na cabeça de vocês. Não é disso que se trata. A aliança que foi estabelecida entre vocês foi assinada com sangue. Que nós vamos celebrar daqui a pouco. E Deus não. Não desperdiça o seu sangue por coisa que não vale a pena. Então. Nós somos muito afobados. Nós queremos as coisas para ontem. Nós somos geração micro-ondas, né? Não. Micro-ondas já foi, né? Nós somos. É, geração banda larga 5G, né? 5G, geração WhatsApp, instantânea, estalou o dedo e aconteceu. Estalou o dedo e aconteceu. No momento a gente está eufórico, a gente louva, daqui a pouco está xingando lá fora, né? Essa é a geração que nós somos. A gente gosta das coisas assim, no estalar de dedos, gente, papai do céu. Não tem nada a ver com isso. Papai Celeste não trabalha desse jeito. Moisés precisou 40 anos para ser educado na casa do inimigo. Mais 40 anos na casa do amigo. E depois mais 40 anos para o ministério. Gente, isso não é estalar de dedos. Não estalar de dedos. Os processos são morosos. Eu conheci irmãos que se converteram, eram fumantes. Papai do céu, eu quero parar de fumar, mas não consigo. Papai do céu, eu quero parar de fumar, não consigo. Aí, alguns às vezes até foram disciplinados porque eram fumantes. Me lembro disso, era pivete. Irmão, ser disciplinado na igreja, porque ainda fumava. Uma igreja horrorosa, né? O outro está lutando. O que ele mais quer, o que ele mais precisa é ajuda. Em vez de ajudar, afunda o sujeito. O irmão, lutou a vida toda. Quando ele disse, senhor, eu... Não aguento mais. Não aguento mais. Vida toda na igreja, fumante, lutando com o vício. Não conseguia. Trinta anos depois, um belo dia o sujeito acorda e diz, não, a partir de hoje eu não fumo mais. Parou de fumar. Três meses depois, bateu as caçuletas. Papai recolheu ele. Verdade, estou falando sério. É O pastor, tem um, um pastor aqui perto, era amigo, pai de uma pessoa muito próxima. Era alcoólatra. Era alcoólatra. O pastor se converteu, já era chegado no copo. E foi lutando a vida toda com o copo e morreu. O papai do céu não lhe tirou o copo. Era dependente químico. Tem um escritor americano, Branamani, né o Evangelho Matrapilho. É outro, né? Morreu alcoólatra, pastor. A vida toda orando, intercedendo para abrir mão, para ser liberto da dependência química. Morreu, não conseguiu. O Pai do Céu deixou o espinho na carne dele. Deixa esse espinho aí para te humilhar, mas me sirva desse jeito que você está. E aí nós queremos, a gente em vez de ajudar, a gente esmaga, ou está lutando, não está fazendo porque ele quer, está fazendo porque ele gosta. Deixa Deus trabalhar na vida dele. Paulo confessa, né? Orei três vezes, Senhor, tira-me esse espinho. Aí Deus diz, ah, minha graça te basta, Paulinho. Não estou aqui advogando nenhum tipo de licenciosidade. Me entendam bem. Não estou aqui liberando você para ir sair fazendo patifaria porque papai do céu vai... Não é isso que eu estou dizendo. É. Porque podem me interpretar mal e... Mas tem casos que o sujeito vida, luta a vida toda. Alguns no final da vida Outros ainda, bem antes, e alguns, nem isso. O Senhor os recolhe, assim mesmo como eles estão. Mas, não importa como a sua família está, ela está sendo edificada pelo Senhor. Então, deixe o Senhor fazer o que precisa, não atrapalhe. Se não pode ajudar, também não atrapalhe deixa Deus fazer não somos nós que edificamos a nossa casa é o Senhor que a edifica e quando o Senhor a faz ele mesmo se torna o telhado da casa né? para protegê-la para afirmá-la para consolidá-la então, meu irmão minha irmã não sinta medo não sinta medo tem dificuldade? Tem. Só lembre que todo mundo tem dificuldade. Tem problema? Não casquete a cabeça. Todo mundo tem problema. Ah, mas os meus parecem que são piores. Não, porque são os seus, né? Isso porque você não ouviu os problemas dos outros. Ah, e ouvir os problemas que os outros têm. E que aqui à frente, aqui na igreja, todo mundo te vê. Claro que você parece que está tudo a mil maravilhas. Sente com as pessoas e ouça. Eu quando vejo esses idôneos aí, né, nosso irmão Raimundo, né, casado há não sei quantos anos, aqui o reverendo, casado há não sei quantos anos, nosso irmão Paulo Diácono Mangueira, casado há não sei quantos anos, gente, cara, tenta sentar com essas pessoas. Por que caminhos passaram até chegar onde estão? O caminho foi de rosas, só rosas, 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 rosas. Não, claro que não. Claro que não. Passaram os perrengues deles. Passaram os augures. Passaram os vales da morte. Mas de todos eles, o Senhor os preservou. Então, você seria diferente? Eu acredito que não. Enfrente. As suas barras, os seus problemas, as suas dificuldades. Mas só Lembre que quem edifica a casa não é você, quem edifica a casa não é o seu cônjuge, quem edifica a casa é o Senhor, esteja aberto para o que ele tem a fazer em vocês e através de vocês.